0: Mitä tarkoittaa tietokantojen replikointi?
1: Tietokantojen replikointi tarkoittaa, että tietokannasta, joka siis on paikka, mihin tiedot niin pidetään niin kuin kopiota toisessa paikassa eri tarkoituksia.
0: Tervetuloa OP jaksoon, jossa me keskustellaan Jukka Köyken kanssa tänään siitä, että miten tehdään haastavia tietokanta-operaatioita ja nimenomaan että miksi tietokantoja ylipäätänsä replikoidaan. Jukka, mä oon tuntenut sut vuosien ajan. Sä oot välillä ollut OP-ryhmässä ja sitten ollut muualla ja taas nyt olet OP-ryhmässä. Mitä sä teet työksessä OP-ryhmän parissa?
1: Joo, terve vaan. Mun vastuualue on open strategiset tietokannat, eli mä digitaaliset alustat heimossa ja semmoisen tiimin product-onorina kuin uh, database engineering. Ja meidän tiimillä on open strategiset tietokanta-alustat, joita on tietysti mm. monenlaisia, eri merkkisiä ja eri alustoilla pyöriviä.
0: Mikä sun niin lempitietokanta on? <laughs> no en mä halua
1: nimetä mitään, että tuota, meidän tehtävä on... Niin kuin arkkitehtuurissa valittujen tietokantojen pitäminen toimintakykyisinä ja niiden elinkaaren hallinta ja teknisen velan huolehtiminen ja tämmöinen. Että en halua nimetä mitään yhtä, että hmm. ryhmässä meillä on käytössä uudempia, tai ei sanoo uudempia, mutta
0: myöhemmin, että,
1: myöhemmin käytettyä otettuja alustoja ja sitten, sitten semmosia alustoja, jotka on ollut hyvin pitkään niin vuosikymmeniä jo
0: käytössä. Totta kai, toki se, että ne on ollut vuosikymmeniä, kertoo siitä laadusta ja, ja niistä hyvistä puolista, mitä niihinkin teknologioihin liittyy. Ähm, me oli puhe keskustella tänään eräästä niinku, aika vaativasta toimenpiteestä ja, ja niinku, haasteista, mitä, mitä on voitettu sen ympäriltä, niin, joka liittyy replikointiin. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin se vielä avata, mitä, mitä saattaa olla sellaiset syyt, minkä tekee tietokantoja ja ruvetaan replikoimaan? No kaksi ainakin semmoista ihan
1: perussyytä. Toinen liittyy ihan käytettävyys- saatavuusvaatimuksiin, Eli me pidetään niin samasta tietokannasta toista ilmentymää, jos se primääri ilmentymä vikaantuu. Eli, hmm. ja siihen on niin erilaisia tekniikoita olemassa, riippuen tietokanta, niin merkistä tai alustasta. Että, mutta siis käytettävyysvaateet on yksi syy replikoida tietokantoja. Siihen on tosiaan... Niin Eri, eri variaatioita.
0: Jep. Ja, ja, ja käytettävyyden näkökulmasta, niin toki siinä on se vikasietoisuus, mikä mikä tulee niin kun pankissa, kun operoidaan tiedon kanssa niin, niin luontaisesti. Ja, ja, mutta sitten toisaalta, niin kuin sanoit, niin tavallaan, että palvelut pysyvät nopeasti saatavilla.
1: Joo. Sitten ehkä toinen aika, nykyään on paljon käytetty syy, miksi replikoidaan tietoa, että niitä viedään erilaisiin muihin järjestelmiin reaaliaikaisesti että halutaan viedä tietoja esimerkiksi reaaliaikaseen analytiikkaan tai data scienceiin tai, tai sitten halutaan ehkä poistaa siitä masterijärjestelmästä tiettyä kuormaa. Esimerkiksi jos ajatellaan meidän tapausta, että meillä kehitetään paljon uusia palveluita, jotka haluaa tehdä paljon hakuja niin kuin meidän master- tai core tehokkuus- ja kustannussyistäkin me käytetään replikointia, että me toistetaan niitä tietoja semmoiseen paikkaan, jossa niiden lukuoperaation, su, luku-operaation suorittaminen on niinku edullisempaa.
0: Hyvä pointti. Miten sä niinku kuvailisit sitä muutosta, mikä niinku 10-20 vuoden aikana tietokantojen käytössä on tapahtunut? Et mä voin kuvitella, että silloin ehkä joskus muinoin, kun suurin osa interaktioista tapahtui kassalla ja, ja konttorissa, niin, niin tavallaan niitä transaktioita syntyi paljon vähemmän. Mutta nyt kun meillä on uudenlaisia digitaalisia järjestelmiä, niin se voi näyttää toiselta. Pystyykö tuota muutosta mitenkään kuvaamaan? Miten paljon kovemmalla tietokannat nykyään on?
1: No siis yksi semmoinen ihan merkittävä muutos on tietenkin meidän, niin kuin minkälaisia palveluita me kehitetään. Eli me kehitetään mobiilia palveluita ja sitten semmoisia, mihin kolmannet osapuolet voi liittyä. Eli niin kuin sitä tietoa niin kuin käytetään paljon taajemmin paljon tiheämpään kuin ennen vanhaa, että meillä oli vain periaatteessa meidän oma ehkä konttorikanava ja sitten meillä oli meidän myöhemmin verkko- ja puhelin- ke, mobiilikanava, niin nyt on tullut myös muita niin kuin PST2-kanava ja monia monia muita, mitkä lisää niin transaktioiden määriä jonkin verran, mutta erityisesti ne lisää niin niiden tietojen että
0: Joo, tätä mä mietin just, että niinku tavallaan kirjoitusoperaatiot tuskin on niinku olennaisesti muuttunut. Niitä on varmaan sama, sama verran kuin ehkä joskus aikaisemmin, mutta luku, lukuoperaatioita tapahtuu tosi paljon. Niin kuin sanoit, niin tota, ehkä joskus aikaisemmin vanhoissa edelleen hyvissä tietokannoissa, niin sillä voi olla isompi kustannus kuin sit niinku mikä, mikä nyt tällä hetkellä on tarve ja hyödyntäminen.
1: No se sama problematiikka oikeastaan on melkein missä vaan, missä se tietovarasto pyörii. Että jos siitä yhdestä paikasta luetaan niin eksponentiaalisesti enemmän, niin se ei tavallaan niin itsessään siinä teknologisesti suoranaisesti, vaan ehkä, ehkä osittain siinä sen teknologian niin hinnasta tai tämmöisestä, ja sitten muuten miten se skaalaus pystytään toteuttamaan niin joustavasti. Toinen mikä on lisännyt tietenkin transaktioita pankkijärjestelmässä, on, että meillä on tullut paljon erilaisia niin sen yksinkertaisen pankkitransaktion kylkeen niin kuin toimintoja, niin kuin rahanpesunesto ja, ja mm. petoksen ja asioita tehdään enemmän reaaliaikaisesti, niin kuin pikamaksut nyt, että me rahat siirtyy pankista toiseen reaaliaikaisesti, niin kaikki nämä niin kuin palveluiden kehittäminen eh, lisää. Niin kuin tietokantojen käyttö, että se, se on niin kuin, se monimutkaisuuden lisääntyminen on ehkä se oikea sana.
0: Totta, ja sitten sit tietysti kun painottuu enemmän lukuun tai jopa striimaamiseen datamuodossa, kuin muodossa, niin toki se muuttaa sit sitä, että minkälaisia teknologioita siihen halutaan valita, ja samalle tiedolle voi olla ihan perusteltua käyttää kahdenkinlaista eri, eri tietokantaa yhtä aikaa, riippuen että mitä sillä, sillä tehdään,
1: Joo, no erityisesti tietysti sitten tiedon hyödyntämisen näkökulmasta niin kuin eri, erilaisia niin kuin tietovuorastotekniikoita on hyvä käyttää. Että perinteinen jakohan OLTP ja Data Warehouse, mutta nyt on tullut muitakin tämmöisiä, niin kuin, mitkä niin kuin soveltuu sitten tavallaan rinnakkain niin kuin vielä, vielä kovempaa. Että on tullut niin kuin rivipohjasta ja sarakepohjista tietokantaa ja sitten on tullut ihan Tällaisia massiivisia, paralla, paralla juttuja.
0: Hmm. Puhmattakaa hmm. graaf-tietokannoista tai jostain. Niin. On... ehkä niin fit,
1: fit for purpose tai niin <laughs> tiettyyn tarkoitukseen tehtyjä tietokantoja on tullut nyt niin viime vuosina paljon enemmän, mitä niitä ehkä aikaisemmin oli. Osa ja. niistä on niin lähtenyt elämään, osa on kuollut. Niin jokainen tietää, että objektitietokannat oli jossain vaiheessa se kova juttu Perinteiset tietokannat vaan adaptoivat niitä ominaisuuksia, eikä ne sit niin kuin puhtaasti objektitietokannat tullutkaan. Sitten on tullut XML-tietokannat. Sama juttu tapahtui siinä. Eli Se kuulostaa en,
0: ideltä, näin. Ensin tuli
1: XML-tietokannat ja sitten perinteiset tietokannat adaptoivat XML-ominaisuudet. No, nyt on käynyt sama juttu JSONille. eli Ensin tuli JSON-tietokantoja ja sitten sen jälkeen tuota, taas perinteiset tietokannat adaptoivat ne JSON-ominaisuudet. Eli tämä on vähän niin liikkuva maali.
0: Niin Kursk puolessakin on vähän sama pointti, että, että json objekteilla pystyy suoraan että se vähän niin kuin muuttaa sitä kieltä, millä, millä tietokantojen kanssa puhutaan.
1: Joo, että se ehkä tämän päivän vaikeus ylipäätänsä kehittämisessä on, että miten sä osaat valita oikean niin ratkaisun. sellaiset niin ratkaisut, joiden elinkaari on alle viisi vuotta tai kolme vuotta, se ei ole niin oikeastaan kriittistä, mutta sellainen järjestelmä, joka meillä on käytössä esimerkiksi 25 vuotta, joku korejärjestelmä. Mm-hmm. Niin meidän täytyy olla, en mä nyt sano ihan liian konservatiivinen, jossain määrin konservatiivinen, meidän pitää varmistaa, että se niin kuin satoja miljoonaa investointi, sen elinkaari on vähintään se 20 vuotta sitten.
0: Just näin, että jos meillä pörräisikin joku XML-tietokanta kriittisessä järjestelmässä, niin <laughs> sit meillä olisi voinneksi iso koulutusohjelma, jolla tehdään osaajia vaan meidän käyttöön.
1: <laughs> niin ja että mihinkä se sopii, että tuommoisen to, core pitää pystyä murskaamaan bittejä kustannustehokkaasti. Sitten taas niin kuin, jonkun tai tässä aiheessa, niin tapauksessa sun pitää saada niin se vastaus vaan suureen kysymykseen nopeasti, ja ne vähän eri patterni.
0: No, minä piti keskustella yhdestä keissistä, joka liittyy DP2-replikaatioprojektiin. Mikä siitä teki erityisen hankala?
1: Tietyllä tavalla reaaliaikainen replikointihan on siinä mielessä haastava tehtävä, eli kun kytketään kiinni replikointi, Ratkaisu siihen korejärjestelmän kylkeen, niin tota, siinä pitää olla hyvin hyvä kyky hoitaa sitä, jos sen replikoinnin niin kohdepään kriittisyysaste on sitten vaativa. Eli tavallaan se yksi vaativuus siinä on se, että se on aina päällä ja se ei niin pysähdy, koska niin kuin, sinne lähdejärjestelmään voidaan tehdä kaiken huoltamista ja muutoksia ja muita, niin sen replikoinnin äh, niin kuin luotettava toiminta vaatii aika paljon niin kuin panostusta. Se ei tule ikään kuin ilmaisiksi, että asennetaan joku tuote ja siksi mm. otetaan install buttonia ja sen jälkeen, mm. happily forever, vaan se vaatii operointia ja valvontaa. No. Ei niin kuin se sanoo... on ehkä se tärkein syy siinä, mik- miksi se on vaativaa.
0: Ja niin, niin kuin sanoit, niin silloin kun niin järjestelmät pörrää, niin silloin kaikki on hyvin, mutta niin, että jos, jos on huoltotoimenpide ja joudutaan pistää joku offline, niin sitten me ollaan heti niin aika syvissä vesissä synkronoinnin osalta, että kuinka paljon tietoa on siirretty, mistä pitää jatkaa ja näin poispäin. Onko nämä niitä kysymyksiä, mitä tuossa projektissa jouduttiin ratkomaan myös?
1: Joo, poikkeustilanteen operointi on tietenkin yksi, että niin kuin mikä tahansa niin kuin tietojen niin joskus tulee poikkeustilanteita tai vikatilanteita, tai miten niistä toivotaan, niin se on yksi, yksi asia, milkä pitää huomioida. Meillä on nyt jo tässä replikoinnissa heterogeenisia tarketteja, eli se ei mene vain yhteen paikkaan se tieto sieltä lähteestä, vaan se menee niin kuin useiseen paikkaan. Se menee tavallaan ETL-tarketteihin, eli Statein, Se menee niin kuin pilveen sinne Kafkaan. Nyt meillä on menossa Kehitys kehitysenapplerin teko, millä me saadaan se RDS-tietokantaan pilvessä ja sitten se menee meidän omassa konesaalissa olevaan toiseen tietokanta-alustaan niin, niin useampaankin paikkaan. Näiden kaikkien pitäminen käynnissä luotettavasti, niin se on tietynlainen ponnistus.
0: Kerro jotakin siitä ratkaisusta, että onko siellä niin joku message bus välissä vai... Niin kuin... Kutsuuko eri järjestelmät villinä toisiaan, vai mikä oli lopulta teknisen ratkaisun Se Ei tarvi mennä ihan detaileihin, mutta periaatetasolla.
1: Me käytetään tässä meidän tapauksessa sellaista tuotetta kuin CDC-remote-agentti, eli meillä palvelimessa edustapalvelimessa replikointiserveri, joka sitten sinne master-tietokantaan, tässä tapauksessa surkone DP2-tietokanta, niin se pollaa sen lähdetietokannan transaktiologia ja imuroi kaikki muutokset sieltä sen replikointiin tehdyn määrityksen mukaisesti ja sitten niitä kohdepään agentteja mitä se replikointi sitten käyttää niin siellä on Kafka-pilvessä ja ää, siellä on data stage tämmöinen etl tarkettialusta joka imuroi ne sinne siitä eteenpäin ETL-putkissa ja sitten meillä on Omassa konesaalissa toinen relaatiokanta, jota hyödynnetään sitten tämmöisessä just niin kuin paljon kysyttyjen tietojen kuorman offloadouksessa niin masterijärjestelmästä. Ja tosiaan nyt ollaan tekemässä RDS-AVS-päähän niin replikointia reaaliaikaisesti, että me voidaan pitää jotain korejärjestelmän tietoja niin kuin reaaliaikaisesti luettavissa pilveissä olevasta jostain prosessista, vaikka esimerkiksi kun me tehdään notifikaatioita tilitapahtumista asiakkaalle, niin se tarvii tiettyjä tietoja, että se osaa se notifikaatio reaaliaikaisen niin kuin tämmöisen triggeröin niin tehdä oikein.
0: Ja, ja käytännössä niin, jos mä ymmärrän, niin tuommoinen arkkitehtuuri mahdollistaa myöskin sen, että siellä voi olla lähes loputtomasti myöskin agentteja? Vai Joo, kyllä se... Missä tulee pullonkaute tämä... seuraavaksi?
1: No, tämä itse ratkaisu tukee ja niin tarketteja. Niitä voi olla niin kuin, eri tietokannat, tai sitten just Kafka, tai Message Queue, tai, tai mitä muuta sieltä tuli. Ne targetit vähän niin kuin elää, miten versioissa tulee ehkä uusia. Et se on niin heterogeeninen ratkaisu. Sitten meillä on varmaan niin tulevaisuudessa esimerkiksi analytiikkaa varten pakko etsiä minunkin tyyppisiä replikointiratkaisuja kuin tämä tuote ja sen niin kuin, tuki, koska niin tuon operointi on työläämpää kuin sit ehkä jonkin, joka on niin kuin, tehty johonkin juuri spesifiseen tarkoitukseen ja se on vain niin niin yhteen tarkoitukseen, niin sen operointi voi olla helpompaa. Että tämän tuotteen operointimäärä on isompi.
0: Varmaan ei ole kauhean montaa ympäristöä Pohjoismaissa, missä pääsee tekemään yhtä isojen tietokantojen kanssa yhtä niin tärkeissä tilanteissa. Että niiden kriittisyys ja hyödynnettävyys, niin sekä kansantaloudellisia vaikutuksia ja merkitystä. Mistä sä ammennat osaamista tietokantoihin liittyen? Mistä sä hankit uutta tietoa ja mikä inspiroi sua just nyt? tietokantojen kehity- kehityksessä?
1: No varmaan kolme tärkeintä asiaa on normaali teknologiaseuranta, eli, et, eli seurataan tietysti kaikkia mahdollisia kanavia, missä niin tulee niin teknologiakehityksestä asioita. Sitten toinen tärkeä asia mun roolissa on olla silleen, niin koodaava arkkitehti, että mä sekä teen että sitten yritän niin miettiä osana ratkaisuarkkitehtuurin tekemistä, että miten se tehtäisiin. Että tavallaan yhdistettynä niin kuin se vanha klassinen poliisijuttu, että toinen lukee ja toinen kirjoittaa, niin tota, mä yritän tehdä molempia samaan aikaan, että Jep. haluan olla kädet savessa, mutta myös niin kuin miettiä ratkaisuiden niin kuin arkkitehtuuria. Että se on tärkeää, että se on se yhdistävä silta niin kuin enterprise-arkkitehtuurin ja sitten sen toteutuksen välissä, missä, mm. missä me luodaan jatkuvasti niin tuotantojärjestelmistä, kokemusta sinne uusien järjestelmien tekemisessä.
0: Juuri näin, loppuviimmiksi tekemällä sitä oppii, eikä, eikä se ole muuttunut mihinkään.
1: Niin, kyllä se on 60 prosenttia tekemistä, 20, 30 prosenttia speksausta ja ehkä 10 prosenttia semmoista pelkkää opiskelua että, tai 20 prosenttia opiskelua. Kaik, kaikkiin tarvitaan.
0: Jukka Köykkä, jos joku haluaa väitellä sun kanssa ää, tietokannoista niiden replikoinnista tai kehittämisestä, niin tota, mistä sinut saa kiinni?
1: Sä saa niin OP sisällä tietysti kiinni meidän sisäisistä kanavista, Teamsista ja muista kollaboraatiovälineistä ja sitten tietysti jukkakeykkä.op.fi, jos sähköpostilla lähestyy, ja, ja puhelimella sitten myöskin. Että, tota, mua saa sitten lähestyä vasta. ihan kaikilla mahdollisilla tavoilla, jos on tota, tarvista.
0: Kiitos tästä keskustelusta ja tsemppiä päivän tietokantahaasteisiin.
1: Kiitos paljon. Hyvää työpäivää.